0: Hoje a gente deseja conversar um pouquinho do que aconteceu na semana passada, ainda dentro do tema de santificação e a palavra de hoje é santificação é o processo que leva à adoração. Você sabe por que que você existe, para que que você existe? Qual que é a razão de ser da sua vida? Como diria alguém, você sabe o propósito da sua existência? Não quero isso, mas se você morresse hoje, você partiria com a sua missão cumprida? Ou você não, nem sabe ainda qual que é a sua missão, a sua razão de existir? É muito importante que cada um de nós perceba em Deus qual é o plano que ele tem para a nossa vida. E nós estamos falando sobre um processo de santificação que acontece na vida da pessoa, mas que também acontece na vida de uma igreja, de uma comunidade. Deus trabalha também santificando um povo. E hoje eu quero falar sobre esse processo que leva à adoração. A santificação leva à adoração. E o louvor é sempre o ponto seguinte da caminhada. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E nós lemos um texto que vem nos acompanhando já há algum tempo, 2 Crônicas 20, 21 e 22, vai ser projetado aí. Um dos textos que nos inspiraram nos últimos encontros. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Só essa frase, ela já é extremamente importante e profunda. Louvar a Deus pelo esplendor da santidade dele. Indo à frente do exército, cantando Dêem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moab, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E aí tem uma frase interessante. E eles foram derrotados. Aqueles inimigos, nós sabemos o contexto, foram derrotados, conforme a narrativa, simplesmente porque o povo resolveu entoar louvores e a gente sabe que esse contexto era um contexto de adversidade, o perigo era iminente mesmo de eles serem destruídos, quando isso acontece. E se você for ler história, você vai ver que o povo, antes de criar essa alternativa, que foi a alternativa espiritual, o povo cai de joelhos, o povo se arrepende, o povo confessa pecado, e o povo reconhece as suas dificuldades, se apresenta diante de Deus e num ato radical, o texto vai dizer que cada pessoa permaneceu firme na presença do Senhor, cada pessoa. E aí é impressionante que a narrativa vai dizer, que nós acabamos de ler, que o povo descobre nesse ato de, de arrependimento, de ficar de joelhos, de se voltarem para Deus, ele descobre então o esplendor da santidade de Deus. Isso faz com que eles, então, entendam o que é louvar a Deus ao ponto de colocar um grupo, uma banda de louvor na frente do exército. Esse ato é um ato, humanamente falando, irracional. Seria se. Assim. Uma decisão de cunho espiritual e não de lógica. Ninguém faria isso. Com certeza, inspirado pelo Espírito, Josafá tomou essa decisão e eles venceram aquela batalha sem precisar guerreá-la, simplesmente o louvor como arma de vitória. E aí eu quero compartilhar com você mais uma tela que diz aí, basta consciência da santidade de Deus para nos fazer louvá-lo. Já trouxemos essa, essa informação. Quando um povo descobre o esplendor da santidade de Deus, os joelhos caem em adoração e agradecimento. O choro de, das mazelas se transforma em cântico de alegria, e exaltação do nome do Senhor, do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Por isso nós acabamos de cantar, e eu exalto o teu nome, exalto o teu nome, exalto o teu nome, ó Pai. E eu queria que você acompanhasse rapidamente comigo, lembrando que esse princípio que aconteceu com o povo lá em Josafá, ainda vale para hoje. Não tem atalhos na vida cristã. E se está registrado na Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, para nós tudo é palavra do Senhor, a gente sabe que o Novo Testamento, ele revela, ele, ele acaba explicando muita coisa que está no Antigo, mas Cristo é a chave hermenêutica, né, que nos ajuda a entender isso. Mas não existem atalhos na vida cristã. Hoje nós vivemos um mundo da rapidez, dos atalhos, né, de da informação sem conhecimento, do conhecimento sem sabedoria. E nós vamos nos acostumando com isso. Mas não existem atalhos na vida cristã. E eu estou dizendo isso, é, inspirado num texto, porque as nossas decisões, elas devem seguir o mesmo caminho que aconteceu lá com o povo na época de, de Josafá, que nós acabamos de ler. Arrependimento, joelhos ao chão confissão de pecado, para que a gente possa experimentar aquele louvor que liberta, sabe? Ou a liberdade de louvar a Deus com a mente, com o coração perdoado. E eu falo isso, inclusive, de um texto antigo, 2 Crônica 7,14, que vai ser projetado aí, do qual nós já pregamos algumas coisas. Diz assim, Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, Buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Este é o caminho. Não tem outro caminho. Se tivesse, vamos fazer o seguinte, vamos só louvar a Deus, vamos só cantar, vamos só entregar dízimo que resolve, vamos a, é, subir a escada de joelho que resolve, é, vamos passar 25 mensagens positivas para o seu amigo do WhatsApp, que isso vai te ajudar. Se fosse assim, a gente estaria dando, mas não é assim. O processo é esse. O povo que se chama pelo nome do Senhor, quando ele se humilha, ele ora, quando ele busca a face do Senhor, pedindo direcionamento, buscar a face é saber, Senhor, onde é que Senhor está? E se afastar dos seus maus caminhos. Aí Deus diz, eu vou vir. Por certo, por certo mesmo, acredito que entre nós aqui, não pode ser diferente. Muita gente da nossa comunidade, eu sei disso, já tem entendido o que é o esplendor da santidade de Deus. Eu sei disso. Tem pessoas aqui com quem eu tenho conversado nos últimos tempos e tem me falado isso. Pastor, eu estou encantado com as descobertas nesse processo de santidade. E é, eu quero dizer que entender o esplendor da santidade de Deus é proporcionalmente vinculado no entendimento da miséria própria. Não tem como desgarrar uma coisa da outra, nós já falamos sobre isso. Quando você não tem como tratar santidade sem tratar pecado. Não tem como. É, é, é uma coisa leva a outra, ou é a, me, é a mesma coisa com processos com nome diferente. Porque se nós... Vamos descobrindo a santidade de Deus, fatalmente vamos descobrindo a nossa miséria. E a santidade de Deus nos põe de joelhos. É isso que aconteceu com o povo. A santidade, o esplendor da santidade de Deus, nos faz agir de uma única maneira possível. Que é, o único movimento de quem se encanta pelo esplendor da santidade de Deus é o movimento da confissão de pecado, de se colocar de joelhos. Toda caminhada começa com isso. Mas eu quero que você já esteja pensando comigo que esta caminhada de cair aos pés do Senhor Jesus, encantado pela santidade, que vai te mostrando as suas, as suas pequenez, as suas mazelas, os seus pecados, e você se coloca nesse movimento, fatalmente vai te levar a um passo a mais. É que nós tentamos descobrir isso fazendo aquele louvor no dia 24. A caminhada, toda ela, vai nos levar ao louvor. A explosão de alegria na presença do Pai. Mas isso tudo, a explosão de alegria na presença do Pai, começa com os joelhos ao chão, antes de tudo, como nós cantamos aqui em alguns momentos. E, amados, eu, eu queria que nessa noite, eu e você tivéssemos uma informação muito simples da Palavra mas que às vezes nós perdemos, que é uma descoberta espiritual que fala de uma realidade espiritual. Vamos imaginar o texto que nós já lemos. O Josafá colocando uma, um grupo de louvor à frente de um exército já fragilizado foi uma decisão extremamente espiritual, concordam comigo? Não faria sentido nenhum aquilo. É, é nessa perspectiva que eu estou dizendo. É uma descoberta espiritual que fala de realidade espiritual quando nós estamos tratando de louvor que se expressa por causa da descoberta da santidade de Deus, ou do esplendor da santidade de Deus. Nós perdemos isso atualmente. Nós queremos um Cristo legal, um Cristo brother, um Cristo light, o um evangelho bem rápido. E estamos, não estamos mais tendo a sensibilidade de pararmos e falar, peraí, com quem que eu estou me relacionando? É Deus. E aí você falar, poxa, peraí, só isso faz com que você repense muitas coisas. E eu queria dizer que nós precisamos ser achados na vida nesse sentido. Eu queria trazer para você essa frase que está aí. Somente quem tem o um Espírito Santo de Deus pode vivenciar um tipo de vida que não é escrava das circunstâncias. É algo espiritual. Às vezes você entra aqui e fala, a vida não está boa. Eu estive conversando essa semana com um amigo e ele lamentou pela vida que ele tem. Aí eu falei, cara, acho que não é uma questão de ter, é uma questão de ser. Mas ele não conseguia enxergar isso. Porque, porque ele estava com a vida, ainda está com a mente, aprisionada à, à circunstância que a vida lhe apresenta. Então é algo espiritual você olhar para as circunstâncias da vida e se portar da forma que o Espírito Santo vai lhe encaminhar. E só tem um jeito, por isso que eu quero insistir com você. Sabe aquela experiência que Paulo vai dizer em Filipenses, que diz assim, a paz que excede todo o entendimento. Ele não fala isso? Guardará vossas almas. É você experimentar isso. Talvez você já passou por isso. A circunstância está dizendo contra, o barco parece que vai afundar, segunda-feira vai te engolir e de repente você é tomado por uma paz que não tem entendimento, como diz lá o texto, é aquele tipo de paz que excede o entendimento, que guarda o coração e guarda o pensamento em Cristo Jesus, é isso que eu queria trazer agora. O que o Paulo está dizendo, a gente não está explorando esse texto aqui, mas eu quero trazer para você, é que não só o coração da gente é guardado, mas o nosso pensamento é guardado em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. Nós já pregamos aqui um tempo atrás, se você não estava aqui, você pode pegar lá nos anais dos arquivos da igreja, das gravações, e tem lá que a gente fala sobre a questão do pensamento. Né, a ideia do como é que você lida com o seu pensamento. Quem é que comanda o seu pensamento? E, e eu quero insistir com você que esta paz, que excede todo entendimento, que guarda o seu coração, independente das circunstâncias, e guarda a sua mente, os seus pensamentos em Cristo Jesus, é uma promessa exclusiva para o povo de Deus. Somente o povo de Deus é capaz de viver uma circunstância de vida dentro de um processo que não quer te chamar para a vida. Circunstâncias na vida do cristão, na verdade, elas são vistas de dentro. A perspectiva é a partir do que o Espírito Santo nos convence. É uma visão que de fato é espiritual, não é uma visão carnal. Amados, muitas decisões que eu tomei na minha vida eu me dei muito bem, outras eu me dei muito mal. Muitas decisões que eu tomei consciente delas às vezes não foram as melhores decisões. Agora eu me lembro de decisões que eu tomei que eu não sabia por que eu estava tomando tomando aquele tipo de decisão naquela circunstância. Eu estava sendo convencido de tomá-la. É algo espiritual. E as situações, as circunstâncias adversas na vida de um crente não é diferente daquele que não é crente. A gente não está dizendo aqui que a vida no Espírito Santo é uma isenção de problemas. Você continua experimentando o que é não vencer todas as batalhas. As circunstâncias ainda vão te apertar. Seu vizinho chato continua chato, às vezes piora. Seu patrão continua miserável. A crise financeira te abate. Você tem que levantar cedo, você tem que se esforçar. Tem adolescentes aqui, é. Tem que ler, se quer vencer tem que correr atrás ou correr na frente, que é melhor, não pega poeira. Mas, mas tem que fazer isso. Não é, ah, eu sou cristão, agora eu tô, estou tô vivendo uma vida sem problemas. Não existe isso. Apesar de um tipo de igreja, um tipo de evangelho hoje, que prega isso. Aceite Jesus e seus problemas acabaram. Mas aceite Jesus na minha igreja. Que aqui você vai ter os seus problemas resolvidos. Não é bem assim. A matemática não fecha dessa forma. Mas eu quero trazer que, não são as circunstâncias que mudam, mas a maneira de você encarar a vida que muda. Aí você toma a decisão de colocar louvor na frente das suas armas. É o que o Josafá fez. É a maneira de você ver a vida que muda, porque muda de dentro. Não são as circunstâncias, positivas ou negativas, que vão falar de você. Agora, quem fala de você não é o que está na sua frente, mas o que fala de você é quem está dentro de você. E se é o Espírito Santo, ele vai começar a te falar sobre a possibilidade de ter paz além do entendimento. Não é uma fé cega, uma fé contra a racionalidade, não é isso, mas é uma paz que vai além da lógica. É aquela pergunta: e aí, tudo bem? Cara, tudo bem não, mas está tudo em paz. Mas o que, que é isso que esse cara está dizendo? Amados, então, não são os seus problemas, não são as circunstâncias que devem falar de você, não são as circunstâncias que devem falar de mim, porque quem eu sou, de fato, vem de dentro. É algo espiritual. Não é restrito a uma vida humana normal apesar da normalidade da vida. Por isso é que Josafá, num gesto sem sentido aos olhos humanos, põe um grupo de louvor à frente do exército. Ele é convencido espiritualmente que o louvor é a melhor arma de vitória que o povo de Deus possui. Aliás, que somente o povo de Deus possui. Nenhuma outra organização neste mundo tem a possibilidade ou a capacidade de louvar a Deus, somente o povo de Deus. Qual a razão de existência da ONU? Não é louvar a Deus. Qual a razão de existência da OAB? Não é louvar a Deus. Qual a razão de existência, possivelmente, da empresa da qual você trabalha? Não é honrar a Deus, louvar a Deus. Agora, qual a razão de existência de uma igreja como essa? Louvar a Deus. E você é convidado a entrar nesse movimento de louvar a Deus pela razão da existência. Deu para entender isso? A razão da existência de uma escola dificilmente vai ser louvar a Deus. Ela vai escrever outra coisa lá. Qual a razão de existência da sua vida? Ganhar dinheiro, ficar rico, ficar mais bonito, hein? envelhecer saudável. Essa é a razão de ser da sua existência? Estou convidando você a pensar sobre isso. Nós refletirmos sobre o que de dentro nós temos. E conversando também com uma pessoa, ela falou, se eu ganhasse hoje 10 milhões, resolveria meu problema. Eu falei, você arrumaria uns outros problemas. Só trocaria o tipo de problema. Ele olhou para mim, e depois eu conversar com ele alguns minutos, ele falou, é verdade. Eu falei, é, é, não, não é isso que resolve os problemas. Aquela ideia da fuga, né gente? Nós queremos fugir dos problemas. Amados, somente o povo de Deus, louvar e adorar a Deus sem embaraço, sem empecilho, é privilégio exclusivo da igreja. Somente a igreja pode fazer isso. O próprio Espírito Santo é que vai nos influenciar não só a adorar a Deus, mas desejar adorar a Deus. É diferente. É quando surge o desejo, a vontade. Você já, já se pegou assim? Você acorda com aquele impulso de, parece que, de gritar glória a Deus, é, de sair louvando. Já, já, já passou por isso ou é só por meu lado lá que acontece de vez em vez de quando? Né? E você, você não, não, não quero ouvir essas coisas de internet, de WhatsApp, eu, eu quero algo. Você, de repente, você é impulsionado. Já aconteceu isso com você? Amados, é... é, é, é é isso que muitas vezes nós nos pegamos, mas isso não pode ser algo ocasional, sabe? É por isso que eu estou refletindo com os irmãos nesta noite. Louvor não pode ser algo ocasional na sua vida de vez em quando. ou não, Quando você está inspirado, chega a escrever uma canção quando está inspirado. Né? É mais do que isso, é um modo de vivência. E aí, isso serve para mim, serve para você... E eu não estou falando de uma fórmula, não é uma mandinga, sabe? Ah, vamos colocar três louvores para resolver três problemas. Ah, esse louvor aqui é bom, esse aqui não, não é nada disso. É um estilo de vida, daqueles que já descobriram que o verdadeiro motor da vida é viver na presença de Deus. E é um privilégio para mim e para você poder louvá-lo. Tem muita gente tão aprisionada nessa vida que não sabe o que é dar um glória a Deus com um coração sincero diante do Pai, mesmo na presença de um problema. Lembra de Paulo e Silas? Eles estavam presos, algemados, em nome da igreja, e de repente eles começaram a cantar à meia-noite. O texto ali ele é meio provocativo, que é de noite, hora de dormir, de noite é a vida tenebrosa. Você louvar no, na noite da vida, aprisionado, tudo dando errado. E aqueles moços foram literalmente libertos naquela ocasião. É, é o motor da vida pulsando na presença de Deus. E somente aqueles que foram, como nós cantamos hoje, atraídos pela cruz, conseguem ter os olhos abertos espiritualmente falando. É como que se as escamas dos olhos caíssem, é como se o véu fosse retirado da nossa frente, a cortina abrisse e você conseguisse ver a beleza que está do outro lado. E eu quero trabalhar um texto hoje que fala sobre a beleza da face de Cristo. Mas antes de nós lermos o texto, que o texto vai é falar sobre isso. Quantos aqui já tiveram experiência da vida da vista ficar embaçada e você procurar enxergar a coisa e não conseguir? Já te passaram por essa experiência? Por exemplo, quando você faz exame né, de vista, a pessoa, aquela bendita secretária do médico pinga um negócio no seu olho, eu estou lá para enxergar melhor, de cara bota para enxergar pior. Né? Eu não entendo o que é aquilo. Aí ela dilata a pupila, e você começa a ver as coisas ruins, não é verdade? É, é poeira, você quer estar na estrada, tem muita poeira, é fumaça. É, a minha esposa, de vez em quando, ela bota lente de contato, Invertida. Alguém já fez isso? É terrível, né? Você coloca invertida, então o negócio fica embaraçado. Aí ela fala assim, eu acho que eu, tô, eu, acho que eu coloquei. Você eu assim, acha, com certeza você colocou, né? Porque você não está enxergando bem. E você quer mudar aquela situação, você quer ter uma visão boa. O texto está falando disso, que a gente vai ler agora. É sobre você conseguir descobrir uma visão espiritual que você vai ver a beleza da face de Cristo. O que é isso? 2 Coríntios 3, 16 18 diz assim, Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu quero destacar essa parte final. A gente quando consegue contemplar a glória do Senhor, segundo a sua imagem, a gente vai sendo transformado com glória cada vez maior. É uma visão que muda a gente. Deu para entender isso? Você tem uma visão que te muda. Basta ver para ser mudado. Isso é espiritualmente falando. Vamos orar? Pai, nós queremos vivenciar isso nessa noite. Temos a visão que nos liberta dos nossos aprisionamentos. Queremos receber o Deus que é do alto. Por isso, o Pai, comunica conosco nessa noite em nome de Jesus, além da minha limitação aqui. Que hoje, o Pai, pelo menos uma pessoa que está ouvindo essa mensagem, possa ter a escama dos olhos espirituais caindo e ela se encante com o que está vendo no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje à tarde eu estava conversando ali no nosso retiro com o irmão Manel, Juliano, e eles estavam na beirada de um de um de um ponto assim, né? Como é que eu chamaria isso? Um, um degrau mais alto. E eu brinquei com alguém que ia empurrar, o Juliano, e, e ele segurou, né? Aí eu contei para ele um pedacinho da história do C.S. Lewis no quarto livro de Crônicas de Nárnia, onde é, a menina Gilda, ela chega em Nárnia, e ela nunca tinha ido lá, e ela chega junto com um menino que já tinha ido lá. E só quando ela chega, ela, ela está no topo de uma montanha, muito alto, muito alto, muito alto. E ela ela diz lá, eu não, eu não tenho medo de altura, mas quando eu vi, eu quis dar um passo para trás, pela visão que eu tive, mas eu fiquei com medo dele achar que eu estava com medo. Então, por causa do orgulho dela, ela quis se manter firme. E naquele momento, ela percebeu a mão dele puxando ela. E ela achou que ela, ele estava puxando ela para trás, por causa disso. E o orgulho dela não fez o seguinte, ela soltou a mão dele, só que ela estava tendo uma, uma visão errada. O que aconteceu... É que ela, quando fez isso, ela na verdade deixou que o colega caísse no precipício. Na verdade, ele estava precisando da ajuda dela. E como o orgulho dela era muito forte, aquela visão ela acabou soltando. Então ela viu o colega caindo no precipício. É o Eustáquio daquele filme 3 né, do, do Príncipe Casper de volta no quarto livro. E ele cai. E aquilo foi chocante para ela, porque ela sentiu um, um, um sopro muito forte. Mas aquela visão, ela, ela ficou assustada e ela não teve percepção, não teve senso. Depois ela vai ter outras visões, é, tão curiosas. Agora o que aconteceu, então, né? Não vou contar o livro. O sopro não era um vento, era um sopro do leão. Ela vê o leão que é o Asa e ela, ela nunca tinha visto, o leão vai para uma, uma floresta, ela fica com medo, ela chora, porque ela acabou de ver o, o amigo cair no precipício, e de repente ela está com muita sede, e ela entra nessa floresta, e ela vê lá na frente uma outra visão. O que eu quero mostrar para os irmãos, é que a visão vai mudando a vida dessa moça. Eu sei que é um, um conto. Vocês estão curiosos ainda? Quer que eu continue contando a história? Ah, vão comprar o livro, vão ler, né? Mas eu vou tentar um pouquinho que vale a pena, ainda mais que tem adolescente aqui, quero instigar vocês. Ela está com muita sede. Quem já sentiu sede de verdade aqui? Sede mesmo. Né? E o relato diz isso, uma sede. E ela entra naquela floresta, ela vê ali, então, uma água límpida. Só que ela vê o leão na beirada da água. Aí ela fala, não sei se eu vou. Porque se eu vou, ele pode me devorar. Se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. E, mas ela estava com muita sede. E de repente ela ouviu o leão falar assim, você está com sede? Ela não sabia o que responder, mas ela sabia que estava com sede. Aí o leão fala, venha e beba. Ela falou, mas é seguro? Ele perguntou, você está com sede? ela via aquela visão do leão poderoso, a água que estralina, que ela mais desejava. Fala, mas como é que vai ser isso? Ele disse, venha e beba. Ela tomou a decisão, falou, olha, eu posso até morrer, mas eu vou lá beber porque eu tô com muita sede. E a única maneira que ela tinha para beber aquela água é ficar de joelhos, pegar a água com a conchinha na mão, já fez isso? Beber a água com a conchinha na mão, e, e o gesto, parece alguém orando, na frente do leão, e ela começa a beber a água, e ela fala assim, cara, era a sede maior que eu tinha, mas aquela água era tão pura, tão cristalina, que eu não precisei beber muita para matar toda a minha sede. Aí ela se levanta na, hora, na frente do, do leão, e o leão fala para ela, você tem uma missão de vida. E ali ela vai descobrir a missão de vida, que é salvar o amigo que foi. Por que, que eu estou contando essa história? Você precisa se encantar com o Senhor Jesus. Uma igreja que não se encanta com o Senhor Jesus, com a visão, experiência com o Senhor Jesus a cada dia, é uma igreja que vai ficar empobrecida, não vai conseguir louvar ao Senhor de fato. Que eu e você possamos ver essa água, se encantarmos com a presença poderosa desse ser. E todas as vezes, cair de joelho e falar, cara, é a melhor coisa que eu faço na vida. É, o texto está falando isso, cai a escama dos olhos. Você vê algo que você não via antes, e o que é mais bonito não é uma única vez, é um processo contínuo, é o texto que está dizendo. Ele vai ocorrendo na vida do cristão, ele vai transformando a vida do cristão. E o texto está falando num padrão cada vez mais alto. O texto está falando de glória em glória. E é mais bonito, não é você o agente. O agente transformador é o próprio alvo. É a imagem que é o alvo que na verdade é provocada pelo próprio agente, que é o espírito. É fantástico, os amados. Encantarmos com aquilo que nós vivenciamos no Senhor Jesus. Isso é para a igreja. Podemos dizer que aqui está, nesse texto, a síntese da santificação da vida do cristão. E eu quero compartilhar rapidamente algumas coisas com vocês. Como é que eu vejo isso? Eu quero mostrar uma, uma imagem para vocês. O que, é que vocês estão vendo aí? duas escadas, é isso? Qual dessas duas imagens você acha que retrata melhor o que o texto está nos dizendo, o texto de 2 Coríntios? Se comparássemos o processo de santificação na vida de uma pessoa, esse processo de santificação, se ele fosse uma escada, com qual dessas escadas você entende que se parece com a escada da santificação? Amados, eu quero rapidamente dizer para os irmãos, que é claro que a, a imagem da direita aí, ela é uma escada fictícia. Se você reparar bem, ela não leva a lugar nenhum. Repare aí. Ela, ela representa muito esforço, mas que não leva a lugar nenhum. Imagina você nessa escada fazendo um esforço tremendo de subi-la ou de percorrê-la com a maior rapidez ou maior energia possível. Onde é que você vai chegar? No mesmo lugar. Você não vai nem para cima nem para baixo. A outra escada é uma escada que está indicando o um nível mais alto. É ou não é verdade? E eu queria perguntar, tem esforço nessa escada? Tem, e é isso que eu quero trazer para você. Não se engane com essa figura. Eu quero mostrar que, mesmo essa primeira escada, que é a escada rolante, ela tem um esforço que você precisa fazer, e para mim é isso que Paulo está querendo dizer. Qual é o esforço de quem quer progredir na escada rolante? Ficar nela. E aí, como é que é ficar nela? No domingo passado, falamos sobre aqueles que ficaram firmes na presença do Senhor. Amados, eu, me parece que Paulo vê a experiência cristã dessa forma. O verso 16 que nós lemos, em 2 Coríntios, ele diz, mas quando alguém se converte ao Senhor, quando alguém se converte ao Senhor, o que acontece? O véu é retirado e a própria vontade começa a ser guiada por um outro senhor. O crente, ele é guiado pelo Espírito Santo, e a conversão lhe dá isso. E vou dizer, onde é que leva esse guia? um processo que vai subindo de glória em glória, eu quero dizer, o crente é guiado à adoração. Não tem como alguém se converter, e ele não, vou dizer a palavra de novo, não se converter de fato a um adorador de Deus. Eu entendo quando você fala que Deus é brother, eu já preguei sobre que Deus é nosso amigo, hoje de manhã inclusive, naquela... Nós vemos a reunião dos amigos de Jesus. Mas Deus, Jesus não é o nosso brother assim, light, que você chega de qualquer jeito. Ele é o leão. Ele tem todo um carinho, sim. Mas o crente é guiado à adoração. A vontade do crente acaba sendo guiada para glorificar a Deus. Adolescente, o que você faz... É para glorificar a Deus? Jovem, a sua ambição de vida é para glorificar a Deus? Você, a sua vontade está sendo movida para que os seus negócios adultos glorifiquem a Deus? Ou você ainda está encantado consigo mesmo? Com a sua capacidade? Com as suas possibilidades. A sua música engrandece a Deus. Seu estudo de química. Quer ser químico? Não sei o que você quer. Você quer ser o quê? Vai te levar a engrandecer a Deus? A glorificar a Deus? Ou isso não faz parte do processo? E você diz que é do povo de Deus. Eu quero ler Romanos 8. 13 a 15, sobre essa questão de sermos guiados pelo Espírito Santo. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito Santo fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito, pelo Espírito Santo, é o quê? São filhos de Deus. Pois vocês não receber um Espírito que os escravize, caiu, você está liberto, caiu a escama, para novamente temer, mas receber o Espírito Santo que os adota como filhos, por meio de qual vocês podem chamar meu paizinho querido, Abba Pai. Amados, a igreja tem o Espírito Santo guiando a sua vontade. Somente a igreja pode ter essa capacidade coletiva e isso leva a glorificar a Deus em cada decisão. Como eu estava dizendo, o verso 18 para mim, ele é um processo de santificação. E o pastor Russell Shedd me inspira a, a, a falar isso com os irmãos, que ele faz mais ou menos esse esquema que eu vou dizer aí. O que é a santificação? A santificação no frigir dos ovos é a transformação na imagem de Cristo. Você precisa ser transformado em algo que, que é maior do que você. E não tem algo mais precioso do que o próprio Cristo. Deu para entender esse negócio de, do filho imitar o pai? Na minha adolescência eu queria parecer com alguns dos meus ídolos. Queria. Queria tocar igual a alguns deles. Na verdade queria tocar melhor do que eles. É nessa fase que nós nos espelhamos em pessoas para nós termos como referência que o texto está dizendo é a santificação da igreja, a referência, a imagem de Cristo e não outra coisa. Quando é que ocorre isso? O texto é claro, agora que ocorre isso. O texto fala que nós estamos sendo transformados, estamos sendo, ação contínua. Tem muita gente que está esperando ver Jesus só no céu. Uai, você não vai conhecer. Se você não vê Jesus agora, você não vai reconhecer Ele no céu, não, é? Você precisa reconhecer Ele agora, para lá no céu falar, esse é Jesus. Deu para entender ou não? Então você precisa ter a visão de Cristo agora e você vai se encantando com Ele para quando você chegar na glória falar, não tinha dúvida, é isso mesmo que eu quero. É a menina diante do leão. A visão espetacular. E cada vez mais, diz o texto, de glória em glória. Então o que é? A imagem de Cristo é o nosso molde, quando ocorre agora, constantemente, como que se dá esse processo? Se dá na vivência relacional, na contemplação da glória de Cristo. Você já imaginou estudar sobre a ressurreição de Jesus? É algo único na história, e você não se encanta com isso, quando você lê, que Cristo ressuscitou dos mortos, e a ressurreição dele permitiu que eu tivesse vida além da morte, aí você lê isso como se estivesse lendo, e o que classificou para a série, sei lá o quê, não pode, o assunto mudou, você tem uma vivência relacional agora com coisas que são demais, não tem como descrever, Vida de Jesus, ela é ímpar. Até aquele que não crê em Jesus, quando lê a vida de Jesus, olha e fala, realmente esse moço era, era diferente. A morte de Jesus, mas eu quero chamar a atenção na ressurreição de Jesus. Qual que é a sua experiência com a ressurreição de Jesus? Ressurreição significa o quê? Vida é algo maior do que era antes. Então uma igreja, ela precisa viver na perspectiva da ressurreição e não da morbidez da circunstância, da vidinha mil, medíocre, milp As escamas foram tiradas. Eu agora sou guiado para algo que eu estou vendo aí, o outro não está vendo, mas eu estou vendo, eu quero aquilo lá. Cristo já contou algumas parábolas assim, que o reino de Deus é semelhante a alguém que Encontra o tesouro num campo Uma pérola de grande valor Ele vai e vende tudo que tem A vida mudou E vai possuir aquele campo Por causa da pérola Aparentemente os campos são iguais Mas tem um tesouro escondido ali Aparentemente nós somos todos iguais Neste mundo, somos humanos Mas tem um tesouro dentro da gente Escondido que nos impulsiona, amém amados? Isso é a igreja e você não vai se encantar isso todo dia, você vai ilustrar esse negócio. Quando você compra o primeiro carro, vocês vão conseguir comprar o primeiro carro, sem a ajuda do pai, estou profetizando. Ah, o pai falou amém lá, tá bom? Quando eu comprei o primeiro carro, eu, eu achava que eu não podia ter um carro. Aí um amigo meu falou assim, Peninha, se você não frissurar, você não vai comprar. E eu, o que, que esse cara está dizendo? Resumindo a, a, a história, eu comprei lá um carrinho, um golzinho usado, né? nem de segunda mão, de terceira ou quarta mão, não sei quantas mãos tinha naquele carro. Sem carteira, nem tinha carteira ainda. Eu peguei aquele carro e eu queria ficar, aquele carro sempre limpo. Né? Então, logo depois eu perdi isso. Mas naquele primeiro momento, aquele golzinho verde, que cor que era? Verde de cachorro fugido, um verde esquisito mas era o que eu podia ter e como eu me encantei com aquele primeiro carro lembrei do ano se eu não me engano um gol 86 misericórdia, do século passado tinha um problema sério na direção depois descobri isso amados, o que eu quero dizer sobre isso é que esse processo ele, ele se renova, sabe você vai descobrindo coisas novas você vai, vai, vai ficando encantado cada vez mais. Então, é um processo que ocorre constantemente, que vai te levando a coisas melhores. E quem é o agente? É o próprio Espírito. Não é você. Isso que é belo na Bíblia. É, aí você consegue perceber que, quando você lê esse texto, que há um avanço, há um crescimento natural ou espiritual... Nós experimentamos uma transformação gradual. Quando a gente vai observando Jesus, vivendo com Ele, isso vai fazendo com que a gente comece a mudar por causa dEle. A gente começa a avançar a semelhança daquilo que a gente vai descobrindo em Cristo. E nós descobrimos em Cristo todos os dias. É como diz a Bíblia, andarmos em novidade de vida e não em mesmice de vida essa renovação, a gente começa a ver que Cristo passa a ser o referencial. Se eu não consigo ter a face assim resplandecente, o meu caráter começa a mudar. É de dentro para é de fora, moçada. Então não adianta, desculpa essa expressão meio profética, você vai quantas vezes continuar subindo essa escada para entrar aqui achando que aqui você vai adorar a Deus quando alguém ligar a guitarra aqui, aí naquele momento de louvor, para depois você desligar de novo e descer essa escada para viver a sua vida normal, segunda, terça, quarta, quinta. Você não vem aqui louvar a Deus e vai embora deixando o louvor aqui. A experiência de muita gente no domingo passado foi que o desafiado durante a semana, pelos em casas, a chegar aqui já subir na escada louvando a Deus. E isso fez diferença. O nosso caráter começa a ser mudado quando a gente começa a nos projetar pela visão que a gente está tendo. Toda transformação importante acontece primeiro dentro da gente. Primeiro dentro da gente. E eu queria compartilhar essa tela aí com você. Essa frase de, de Harry Ironside, ele diz assim, Se você quer ser semelhante a Cristo, olhe para Jesus. Se você quer crescer em graça, contemple Jesus. Você o encontra revelado na palavra, então leia a sua Bíblia e medite nela. Se você quer crescer em graça, contemple Jesus. Amados, você encontra Jesus revelado na palavra, então leia a sua Bíblia, medite nela. Se você quer crescer em graça, você precisa contemplar Jesus. Você vai encontrar Jesus revelado na palavra. Então você não tem outro caminho. Medite na sua palavra, se encante com a palavra de Deus. Esse é o esforço de se manter na escada. Compreende? Quem não quer se relacionar com a vida de Jesus, não adianta saber que tem uma vida em Jesus. É você ver a escada que te leva para o alto, mas insistir na escada que não te leva a lugar nenhum. Aquela escada fictícia é todo o artifício que eu e você fazemos por conta própria. É a religião, por exemplo. É honroso, é trabalhoso, é algo bacana, você vai ali, mas você está girando, não é vida em Jesus. Amado, nós precisamos nos encantar com Jesus, e eu não, me desculpa a sinceridade. Não tem como você diz, disser para nós, para cada um de nós, para si mesmo, que você é encantado com Jesus, que Jesus é o Senhor da sua vida, que você encontrou Jesus se você não acha a palavra dele para se alimentar. Para vergonha de muitos, tem gente que não sabe nem onde está a Bíblia. De vez em quando, alguém esquece uma Bíblia aqui. E aí, às vezes, fica anos a Bíblia aqui. A pessoa nem viu que perdeu a Bíblia. Deve ter muita Bíblia, né? Aquela ele deixou para doar, possivelmente. Amados, não tem jeito. Então, talvez o termômetro para mim e para você, se eu estou na escada correta, é... Qual é a sua relação onde Jesus é revelado? É na palavra dele. Se você não tem esse impulso, cuidado, talvez você ainda não passou por aquilo que Paulo falou. Mas quando alguém se converte, cai as escamas dos olhos, ele tem visão espiritual e ele começa então a entrar no processo de transformação cada vez maior dia após dia. Toda transformação importante acontece primeiro dentro da gente. E eu estou falando isso, tem muito a ver com o que Pedro falou, o outro apóstolo. Segunda Pedro 3,18. Olha o que diz aí. O que ele está dizendo aí? Mantenham-se a mesma pessoa. É isso que ele está dizendo? Cresçam. Na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória agora para sempre. Amém. Cresçam. O seu esforço precisa ser seu. Você que converteu o seu Senhor Jesus, você é encantado por Ele. E você não quer outro tesouro. Que essa semana você ache e contemple o Senhor Jesus na fonte verdadeira. Finalizando, que nós precisamos entender é que a caminhada cristã nos leva sempre a Há um momento de louvor e adoração. Deu para entender que a gente está dizendo que a Bíblia nos mostra que nós estamos em movimento que nos direciona a adoração e o louvor? A vida dos heróis da fé, e você deve conhecer vários na Bíblia, você vai perceber que há um, na jornada deles, no movimento deles, essa direção, eles sempre vão caminhar para louvar a Deus a cada processo, a cada etapa na vida deles. Repara, qualquer dos heróis que você encontra na Bíblia, assim chamado, assim chamados. Então, quando eu e você nos movemos para louvar a Deus, em cada etapa da nossa vida, independente das circunstâncias, viu, meu amado, independente das circunstâncias, você descobre que você pode louvar a Deus, é sinal de que nós estamos avançando na jornada. Se você ainda tem dificuldade em louvar a Deus em meio aos seus problemas, talvez você ainda não esteja avançando na sua jornada. Mas você pode. Você pode hoje tomar uma decisão de que você vai permanecer na escada. Da santificação. Ninguém pode fazer isso por você. Se você é do Senhor Jesus. Eu quero ler aí uma frase do Bob Guess ele diz assim, então quando louva a Deus, você está dizendo, fica à vontade Senhor, a casa é tua, a casa é sua, é a gente dentro da gente, assim como as palavras ditas em amor e apreciação unem duas pessoas, as palavras de louvor aproximam você mais de Deus. cara, mas eu não tenho uma voz bonita, quem disse que louvor tem a ver com voz bonita? Ah, mas eu não gosto nem de música. Ah, rapaz, você vai passar a gostar, você vai ver. Mas se não é música, são expressões de louvor, nem precisa de música. Ah, mas eu não sei como dizer, a palavra está cheia de expressões de louvor. Deus deixou para a gente um livro inteiro chamado Salmo, Salmos são expressões de louvor. Você abre e você começa a dizer aquilo que está para você. Daqui a pouquinho você começa a gostar disso. E antes de você tomar a decisão, você louva. Antes de você reagir a uma, uma ação ruim, você louva. Agora, não é coisa lunática, sair dizendo, não, é coisa verdadeira. Às vezes você louva em silêncio. Você louva chorando. Mas você está grato a Deus. Não é uma estética, deu para entender? Porque senão a gente ensinar a estética. Olha, faz assim, não é estética, não é fórmula. É expressão de vida. Que eu e você possamos descobrir esse caminho. Que seja essa minha vivência diária, que seja a sua vivência diária. Que seja a constância dessa igreja. Não é fórmula, não é mecanismo, não são coisas legalistas, é o ponto seguinte da caminhada. Não sei se você conseguiu entender essa frase. Quando eu falo que o louvor é o ponto seguinte, é que você está caminhando e diante de uma decisão, de uma circunstância que você não sabe o que vai fazer. Mas você já sabe. O ponto seguinte é louvar a Deus. Eu não sei que decisão tomar, mas o ponto seguinte é louvar a Deus. Então é nesse sentido que nós precisamos ter o louvor sempre como o ponto seguinte. Isso constantemente. Eu não sei o que fazer, louvo a Deus, agradeça a Deus. É o ponto seguinte nas suas decisões. E aí eu quero ler Josué 3.5, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Josué ordenou o povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amados, que o dia 24 do 11 tenha sido mais que um evento, um bom evento, que seja um ensaio para todos os nossos encontros coletivos. E eu quero terminar aí. Uma igreja, pode passar a última tela, a igreja que adora, experimenta o renovo do Senhor que o Espírito Santo nos ache dispostos a ficarmos na escada. Amém, amados? Você acredita nisso? O que eu falei faz sentido para você? Então eu vou fazer uma pergunta, que serve para nós. Que parte da escada eu e você estamos? Primeiro, você já está na escada? Essa é a pergunta principal, porque o texto começa dizendo quando alguém se converte ao Senhor. Se você tem dúvida, o que, que você faz? Você cai do joelho e fala, Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu quero experimentar isso que esse moço está falando. Eu quero me encantar com essa visão de Jesus Cristo, essa face de Cristo. Eu não tenho isso, mas eu quero. Peça, peça com fé, se entregue a Ele. Aí vai iniciar-se um processo e um degrauzinho de cada vez que nós possamos adotar essa escada. Deu para entender? E quando eu subir aquelas escadas ali, seja apenas um ato de fala, cara, hoje é um ponto de encontro. Não tem coisa melhor do que eu reunir com meus irmãos para adorar a Deus. Não tem coisa melhor. Pode ser a final do campeonato XYZ. Não tem coisa melhor. Meu coração está pulsando para o encontro da palavra. A gente troca muito fácil hoje pelas nossas paixões momentâneas e justificáveis. A gente deixa de se reunir como igreja para adorar coletivamente. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que é adorar coletivamente. Dia de 24, seja um marco para nós reprisarmos sempre. Talvez você subiu aqui de novo hoje e não entendeu que você não veio buscar louvor, você veio trazer louvor, você não precisa da inspiração aqui dos músicos, você trouxe o louvor, amém amados?